0: Luďku, prosím tě, řekně mi jednu krátkou věc. Kdyby jsi měl ceduly, na který byl napsáno, Andrej je nejlepší premiér, za kolik by si se s ní nechal vyfotit? Kolik by si chtěl? Eee,
1: to vím úplně přesně.
0: Jako všecko. <laughs> 150
1: tisíc. 150 tisíc? No.
0: Ty jsi se za 150 tisíc vyfotil cedulí Andrej je nejlepší premiér? No jasně. Za 150 tisíc? No. Já jsem normálně, já jsem došel k nějakým asi 8 milionům.
1: Uh, já ne, já ty... Hele, ty já bych seš, ale ty jsi zá... levný,
0: ty, se, ty, ty jsi docela dobrý, 150,
1: mě to překvapilo. No. Ale možná, hele, nemám tam zavolat, já si myslím, že by to možná vzali. No já si právě myslím, já jsem nechtěl dávat... Já ti vysvětím strategii zatím. tím to přijde uvažováním. Přijde málo. To málo. Já ti strategii za tím uvažováním. Ten, ta úvaha je jednoduchá. Vzhledem k tomu, že si můžu jako někdo, kdo o sobě tvrdí, že je komik, dovolit jakoby nacázku a dovolit ironii, tak pro mě by to nebyl reputační problém. Takže pro mě nedává smysl dát tam takovou tu cenovku, která je tak absurdní, že jí vlastně říká, že bys to neudělal. A řekl jsem si, že vlastně jako 150 tisíc je úplně jako vlastně docela dobrá cena, že je to takový, jako je to hratelný, zároveň absurdní a zároveň je to jako, Jasně, je prostě to z... obchodovatelná částka.
0: Kdyby si byl vzádu milionů, tak už by tam padlo podatření, no. že to děláš pro peníze, <laughs> když to takhle, by si, takhle věříš tomu, že by si, věříš tomu, by si přesvědčil svět, že to je taková tvoje další, já použiju vulgární slovo, který většinou nepoužívám, že to je taková další prdel tvoje.
1: No, 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 no přesně. Já ti nevím, a myslíš, že bys to uhral? No, dal bych z toho půlku, dal bych z toho jako hnělička, 50 tisíc bych, uh, bych dal na člověka v tísni a stovku bych si nechal úplně hmm. v klidu.
0: Mekeci, takže ty
1: bys to vlastně udělal za 100 tisíc?
0: A myslíš, že bys to uhral?
1: Už, hmm. už, už si už, už <laughs> tady do mě začal učet, dobře, možná dám 200. <laughs>
0: Okay. <laughs> ale jako řekně, řekněme,
1: jako menší 100 tisíce by vlastně byly úplně v pohodě. Jasně.
0: Miliony, jak, jak říkáme, by byly už No Já si myslím, jako... že
1: milion už je taková ta částka, co už jako je vlastně jako hmm. takový... Ty, ty jsi tam dal cenovku třeba 8 milionů, ale to děláš, protože je to ta částka, kterou, přesně, kterou říkáš, je to tak absurdní, že mi to nikdo nedá. No tak to je známá taktika, kterou no, vím, vím, používáme. Když nás někdo zval na stand představení
0: na svoji svatbu, tak jsme řekli, že chceme 200 tisíc, no a kdo by si pozval dva, dva muže No počkej, věku? ty jsi si
1: řekl 200 tisíc, ještě si toho člověka urazil. Ty to, jsi to, 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 toho? <laughs> <laughs>
0: tak urazil, ale to je jedno. No. Tak ale... Ale... A ty, co to neodmítnou, tak, tak tě potěší ti peníze. Jo? To je známá, hmm? známá taktika. A mně se 8 milionů tady do docela dobrých. ale vlastně já jsem
1: nezvažoval tu možnost, že bych to uhrál. No já si myslím, že ty máš větší šanci, že bys to uhrál. Nevím proč, no, tebe berou, já... tebe berou lidi jako strašně to, ty jsi strašně jako, seri... ty jsi ten serióznější z nás, ty pořád máš tu, pořád máš ještě jako nějakou, nějakou pověst, o kterou můžeš přijít, já už Jasně. ne. nevím, a
0: možná byste třeba říkali, že chci koupit novej
1: grill, víc? nebo něco takového. No, 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 ty mají grill za osmičku, ty vole. to by mě to by byl bylo ten, bylo ten jak, jak se jmenuje ten, co prodává ty grily, bývalý boxer Foreman, nebo hmm. ještě jeden, Holyfield, jeden z nich, Foreman možná. Tak prodává takový ty slavný grilly, ten prodává tak, má vlastní značku grilu a to by ti ty za 8 milionů, podle mě, by ti ho přivez osobně. Aha.
0: A to pěstí, več? No,
1: hele, ee... já proto mám taky jednu otázku, ještě na začátek, mm-hmm. tentokrát. To se úplně těším, no. Jaký kus v oblečení, které máš... Teďko na sobě? Ne, 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 máš doma s tím, jako ve skříni, a víš, že ho nikdy nevyhodíš. No, to je v jaké nejméně
0: pravděpodobně vyhodíš. To je skoro všechno, protože my jsme se o tom včera bavili před rodinný večeři, že já jsem jako hordel, takže já jako vlastně pro mě vyhodit a vyhodit cokoliv je strašně obtížný. A já pro mě vyhodit tričko, jakýkoliv, asi na něj kouknu a říkám, hele, v tom jsem, v tom jsem byl tamhle, to. A kdybych měl říct jednu konkrétní věc.
1: Ne, protože já jsem zjistil, že máš jako, a má, má to dost lidí, a speciálně u triček to je, protože trička si v občas kupuješ u nějaké příležitosti v mém případě tak máš nějakej, byl jsi nějaký, byl si na nějakém koncertě a vlastně to trička je vzpomínka. Takový to klasický. A já si navíc vyrábím
0: ne? někdy, že jo? Takže mám tím ještě takový ten k- kreativně podpozený
1: No a teď se, že tohle to jako vlastně ty trička drží strašnou jako emotional baggage vlastně daleko větší než košile nebo než jiný kusy oblečení, mě jsi taky zažil. tak mě vlastně zajímá, který kus tvýho oblečení má tu největší jako emotional baggage, ten největší jako... Já ti
0: řeknu, já ti řeknu který bylo takovýhle moje první tričko. A možná by ještě doma někde bylo. A jak si to řekl, tak se možná podívám. Já byl tričku, který jsem si koupil, když jsme byli s basketem v roce 1986 v, v Německu v západním v létě. Tak jsem si tam koupil v Mnichově tričko YouTube, který měli tehdy e, turné e, The Joshua Tree. Jasně. Měl, a rok 86. My jsme na ten koncert nešli, my jsme tam byli, my jsme, to, jsme zjistili, že je strašně drahý. Takže jsme na tom koncertě nebyli, ale odehrával se, kdyby jsme tam byli. Já jsem si koupil to tričko e, a, a vím, že jsem si zbuzoval sa v menze. Potom u Arnošta Spark, kde jsme lidi četli vzádu, jako kde zrovna je koncert, že, což bylo. 80. let ta normalizace. Tak to bylo takový jako první moje trofy tíše, jakože jsem ho, že jsem, že a to, to jsem myslím, jsem ho strašně dlouho, jestli od teďko ještě mám nevím.
1: Jo, jo, to je přesně. Ano. Kvůli tomu, kvůli tomu jsem se na to kvůli tomu, jsem se na to pak mám na takovýto tričko, když mi bylo 50 s tou, no. s tou
0: černoškou. No, ale těch mám asi 20, takže
1: to, to už nemá tuhle tu hodnotu. To se nepočítá. To se nepočítá. Dobře, tímhle tím bych chtěl, ještě než začneme, tímhle tím bych chtěl vyzvat naše posluchače. Aby nám poslali fotky svých t-shirts nebo svých kusů oblečení, které pro ně mají největší emotional baggage a které vlastně nechtějí vyhodit. Ideálně najděte je, klidně se v nich vyfoťte, pošlete nám to buď na náš Instagram nebo na naší e-mailovou adresu a Pošlete nám k tomu ideálně i, i nějakou story. Nás to samozřejmě hrozně moc zajímá. Přijde, přijde nám to fascinující, nebo mě teda okay. A myslíte že to trička? myslíte že vyšli, na napadlo
0: spodní právo, jak chci jakoukoliv část oblečení, tuto, je to uh, Asi jo. No.
1: Okay. jo. Asi jo. Asi jo. Ale necháme to na lidech. A <laughs> Ještě jedna poslední věc, ale k tomu se dostaneme až podcastu. Dostali jsme dopis e, divácký kde tvrdí, že ten člověk cituje Wikipedii a tvrdí, že si jako student, že jsi byl u nějakého zahradnického spolku, nebo že si dělal nějaký akvária. Prosím. Ten člověk tvrdí, ten člověk reálně tvrdí, že si dělal nějaký akvária. No, já nevím, můžeš to, já, já jsem ten dopis neviděl, já to slyším prvně a jsem z toho trošku překvapený, kam nám to přišlo, Ludku? Uh, vydrž, vydrž, já ti to odcituju. Ten mail zní, dobrý den, pánové, rozhodl jsem se jako to pravidelný posluchač napsat, bla, bla, bla. E, no a teď k jádru mého mailu. Nedávno jsem e, prožil, jak říkáte, Wikipedia Freefall a narazil jsem na projekt čtola 88. Zde jsem si pročítal, o co šlo a narazil jsem na toto. Druhou skupinu organizoval tehdejší vysokoškolský student Miloš Čermák. Tam dělala na starosti chov zvířat, křepelek, slepic, bezpeří a ve velkých akváriích chovali ryby tylapie nilské. Jo, jo, to je pravda. No, v hlavě mám hodně dotazů, ale zajímalo by mě, jestli by pan Čermák mohl třeba v podcastu povyprávět o tom, jaké to bylo a co ty nahatý slepice, a jestli křepelky měly peří a tak Já dále. Jsem, Ludku, o tom jsem docela
0: často mluvil dokonce i v podcastu. On to někdo dá na Wikipedii tím pánem se na to každý ptá. Já jsem byl skutečně v roce 88 v projektu Stola 88, což je projekt, který je dneska citovaný, dělal ho tehdejší laborator s pro stresu v rámci, v rámci pokusů, který se. Měli vzdáleně týkat budoucího letu na Mars, to znamená něco, o co dneska usiluje Elon Musk, tak v 80. letech ještě dělali vládní agentury. A... Ano, ano.
1: Čermák, dlouho nic, je to, je to, Já tam
0: vidím určitou linku. Dneska, dneska Elon Musk podpořil Bitcoin. Bitcoin vyskočil o 20%. Takže vidíš, já teď, se má něco řeknu o ty lapy a se na těchto těch rybiček vylítne nahoru. Nevím, musíme být opatrný. Tohleto. Nicméně, <laughs> já, to bylo, já jsem v té laboratoři pro výzkum stresu, která byla u Fysiologického ústavu, dělal diplomku. Tekdy, já jsem tehdy měl plán, že budu bestsellerista, spisovatel a to budu dělat jako vedlejšák. A na hlavní úvazek budu vědec a budu se jmenout kosmonautice, budu v kosmickým výzkumu, což pak mi pře- zhatili studenti a celkově revoluce a musel jsem vědeckou kariéru prostě odložit a věnoval jsem se novinařeně a zničil jsem si život. Mohl jsem být dneska významný vědec, možná s Elonem Maskem, víst Elonovi Maskovi jeho divizi pro let na ví, co jsem Rozhodně bych tady neseděl a nepovídal se s tebou nějakým debilním podcastu, a neříkal tohle ty historky ještě nebylnější mu posluchači. Já se mu oblouvám, to jsem se teď nechal uníst. Je to chytrý, dobrý, vnímavej posluchač, který prostě špadnul do špatných díry v Wikipedia a skončil na špatným hesle u historky, Tak kterou já rád vzpomínám a, a víc k dokážu říct. Byl to hezký dlouhý pokus, bylo to v Tišnově, u Brna. Jo, bylo, to, bylo to fajn, ale je to bridge. Okay. No a to je
1: asi nejkrásnější chvíle,
0: Přesně, přesně, ty už naznačuješ, co bych, co bych měl udělat já, a já udělám následující. Já tě poprosím, jestli bys nezačal svým dokonalým hlasem, podmanivým tónem a výborně volenými slovama, tenhle je náš podcast.
1: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu z dílny Čermák Staněch komedy, který vás budou jako vždy provázet Luděk Staněk.
0: A Miloš Čermák, zeptám se tě velice jednoduše, od jedničky do desítky. Ludku, jaká je tvoje dnešní nálada?
1: Já začnu ze široká. ty jsi jednoduchá otázka, úplně široká odpověď. Já jsem e, začal e, dělat, praktikovat vlastně jako trochu jiný, jiný styl fungování, abych jako úplně nezešílel, protože jsem se blížil velmi jedničce v posledních dnech. Pár tak, lidí, že... promiň,
0: technická pár lidí už to predikovalo. Včera, včera na Twitteru se objevovalo několik opravdu lidí, kteří měli obavu o tvoje, o tvoje zdraví, o tvoji stupnici, o tvojí, tvojí kvapikce štěstí. Jednička tam padala.
1: No, takže já jsem se začal dívat na, na veškeré internety až po 12. hodině. Takže, a myslím že k tomu, že točíme teď jako těsně před 12., tak já jsem ještě neviděl internet, takže já jsem v pohodě. Já poslední, co jsem viděl, je, že e, e, nějaký dva, e, dva retardovaní youtubeři dělají vládě kampaň na TikToku. To byla poslední informace, ze kterou já jsem se odpojil, odpojil ze, světa, ze světa spravodajství a vlastně se tady tou věcí jako fantasticky bavím. Je to skvělá věc, samozřejmě asi si pochopil, že k
0: ní se i vztahovala moje otázka na začátku podcastu, jsem se tě za kolik by se nechali fotit cedulí, Andrej je prima premiér, pokud si nebyl na internetu, tak si neviděl krásnou fotku, která od rána křižuje sociální sítě, jsou na ní tyhle ty dva youtuberi, jména, já jsem zapomněl, myslím, že to je Anička a toho klápka, nevím, a jsou tam s ministrem Blatným, který má rozjásaný výraz, byť s vskrtý rouškou, ale na jeho obočí je vidět, že to je, že bych, exaltovaný stav. Je to téměř orgastický, orgastický uspokojení ministra. Asi a dopočítal mrtvoli, debil, co? Možná si dopočítal mrtvoli. Má ruce vstažený, jakoby Dlaně něma v takovém tom gestu, řekněme, já bych řekl, že to je až takový vizionářsko-mítický gesto. No, a tady to ta, Ne, to je takový,
1: to gesto, takový to. děsto. Takovýto diblík, tak to ho.
0: Jo, ano, teď to. Já ho, nevím, ono ho, není úplně, já bych to popsal prostě ruce ruce Roztáhneš, roztáhneš no, ruce
1: těsně no, kolem ano, hlavy a dělá. Ano, juhu.
0: Přesně tak. A tady ta fotka si myslím nastrala docela hodně lidí.
1: <laughs> a kvůli tomu, děláš prezentaci za 500 tisíc! <laughs> aby si nasral dost lidí, což děláš jako zadarmo a děláš to úplně dokonale. Hele, ministr Blatný, ten stačí, aby vylez kamkoliv, nemusí nic říkat, jenom tam ten svůj debilní ksicht zarouškovaný prostě nasadí, ukáže, podívá se do kamery a v tu chvíli je 80% diváků nasraných a to ještě neotevřel pusu. Bodí hmm, hmm, hmm. si, aby to jako, aby to vylepšili tady ten proces, tak k tomu objednaj ještě za půl míče, dva tiktokery. <laughs> Já vlastně nevím, co bych k tomu kurva řekl. Víš, jako že
0: mně to přijde, jako kdyby byla normální situace, byly všude. By byli, ano, byli... ano, přesně,
1: přesně, 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 přesně to slovo normální situace je úplně klíčový. Za jako představ si rok 2021, leden, mínus pandemie, všechno jede dobře, půlka lidí se chystá na hory, půlka už je v Tajsku, všechno je nádherný, eh, ekonomika jede, burza v Americe stoupá. Trumpa jsme se zbavili, jinak není žádný problém. Pak tahle zpráva je úplně super. Jako zapadne do takového ne, toho Ne, ale, ale, ale
0: myslím, jako experiment. Víš, jak bychom stejně vyváděli, kdyby se to, kdyby se to ukázalo. To bychom vyváděli. Jo.
1: To bychom vyváděli, ale bylo by to jako, byl by to jiný druh vyvádění. Řekl by si takový, jako mohl by si dojít jako teoreticky, by si vyváděli, jo. Ale nějakou diskuzí by si teoreticky možná mohl dojít k tomu, že. OK, že účet na TikToku vlastně jako dává smysl. Je to, sice prostě, je to sice jenom jejich prasácký způsob, jak utratit jako peníze daňových poplatníků za vlastní volební kampaň. To není nic jiného, to si pojďme říct. E, takže prostě, já nemám rád takový to, že jsou to moje peníze a tvoje peníze, ale no realně. To ale reálně prostě mě tohle ta...
0: na tom trošičku jediný irituje, že, vlastně že tam zvou spousty lidí. To jsou moje peníze, ale stejně tak moje peníze jsou peníze, které prostě jdou, já nevím, a teď, teď nechci... Do ne, fotbalu, na, do, do, sportu, do sportu. Do sportu, ale který jdou do zdravodnictví, které jdou do veřejnoprávní televize, rozumíš? Tam moderátoři televize zvou, to jsou moje peníze. Spousta lidí tady, že za, za, za moje, naše, její rozumím. peníze, Rozumíš. To je, to je podle mě to ten Nicméně nej... podle je, tohle je, tohle je ten největší ano. argument, to moje peníze. No.
1: Ne, 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 on je, je problém v tom, že je to samozřejmě jako obrovský blatantní. Jako, blatantní? Vopravdu uh, to je Blatantní?
0: Ale blatantní je to geniální slovo. On je trošku, ten, ten ministr je takový
1: trošku blatantní, ne? <laughs> ne, ale je to jako, že prostě vidíš, že je to jako vlastně hodně cynický, Hodně cynický prostě vyvádění e, veřejných peněz na soukromou e, kampaň politické strany. Jo. Budiš, ale jako s tím se dá, nebo nedá se s tím žít, je to jako šílený. A, hele, ale Já si myslím,
0: s... opravdu ještě znovu chci říct, že v tomhle ten princip není. Že oni prostě, že tak to je, že strany, které vládnou, tak e, oni budou dělat, svoje, budou dělat prezentaci svých úřadů a svých svých postů, prostě za vládní
1: peníze a vždycky si tu reklamu dělá. Já myslím, že trošku problém je i v tom, že rozumím, to je že Rozumím, to je TikTok, rozumím, říkám. Jo, je to... Říkám, dá se s tím žít, dá se s tím žít. Můžeme jo. se pak bavit o tom, jestli ten TikTok je, jestli dává smysl nebo nedává. Ale jsou to všechno jako věci k diskuzi. Jo?
0: Hm.
1: Můžeš pak dojít, jako dá se o tom mluvit. A o čem se ale fakt mluvit nedá, co je absolutně mimo jakoukoliv diskuzi, je ten skurvený timing, ty vole jako do píči, to jsou tam všichni úplně vylízaný. A teď, pardon, jako my víme, že e, volali jsme tady jednou Markovi Prchalovi, já s ním nemám vůbec žádnej jako osobní problém, ale do prdele, já jsem jako, si myslel, že ty lidi mají, jakože jsem měl za to, že aspoň ten tým, co dělá ty sociální sítě kolem premiéra, že je vlastně jako nějakým způsobem příčetné. Jo? Můžeš si budou tady lidi budou vřískat, že dělají pro tebe, Neřeším. Ale jako, co se o nich dá prostě bez emocí říct, je, že jsou vlastně daleko schopnější než, je, než jejich šéf. Oni jsou vlastně jako nejschopnější vůbec lidi, kteří kdy dělali pro Babiše za celou jeho prostě politickou éru. A vydrželi s ním. Ale ty vole, jako doprdele, jak tě napadne udělat to teď. Kurva ty vole, Jako ta volební kampaň bude do října. To nemohli kurva měsíc počkat. Nebo dva ty vole. Jako nic by jim neuteklo ty vole. Ty parchanti na tom TikToku by jim z toho TikToku kurva nikam neutekly. Byli by tam furt. Rozumíš? Ale ne ty vole. Oni v den, kdy kdy oni voz na mojou vole zpřísnění už tak nejtvrdšího lockdownu kdy prostě ty vole lidi padají na držku, protože nemají peníze, vole. U psychiatrů se stojí fronty. Tak tahle banda vymyslí to, ty vole, že zaplatí nějaký dva retardy, dá jim půl milionu korun, aby se producírovali po úřadu vlády a ukazovali tam rukou na lustr. To píši! Randover. Kolik máš teď? Kolik máš teď? Ty já nevím, nevím, nevím. Teď
0: je Podle to... mě to vyklost. Ty máš takový šťastný očička. Já myslím, že tohle je věc, která tě drží vodou. Já si myslím, že jsi. Že to bylo dobrý. Vudku, výborně. Jo, já máš, máš nemám k tomu co dodat. Je to přesně, jak říkáš. Mně nevadí ten princip, že, že prostě vládní strana samozřejmě peníze, které utrací, jdou poslední rok vždycky částečně na její kampaň, Vluví se o tom vždycky u každé vlády, jak říkáš, dá se s tím žít, měli by to dělat tak, aby u toho nemlaskali. Druhá věc, Přesně, můžeš TikTok obhájit, asi bys si to nějak vysvětlil, stát se tohleto před rokem, tak možná i lidi dojdou, některý, i ty mladý řeknou, ano tak vlastně také podojili, teď jsou to docela cool lidi, ty ty dva YouTubeři, nebo co to je, že jo. Mně to celý přijde, jestli to není nějaký sociální experiment. Ještě jak, že on založí. Je přesně... Že on založí SR s tisíci korunovým vkladem v, v, v listopadu. Přesně.
1: Ani ne, ani, ne, ani ne bůra, ani ne prostě tisíc korun, opravdu jako no, 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 to, kdyby no. tam flusnul na tu ženskou za tou přepáškou, tak je to skoro stejně no a... A co čekali, víš,
0: jako co, co, co si mysleli, že se stane? Ještě to oznáměji včera, jestli, jestli to oznámili, protože to nějak prasklo a proto to... Přece v, v době je lockdown. Ještě ne, 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 zveřenuješ... ne, 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 ne,
1: ona, to, ona, ona zv, včera zveřejnila to první video. To znamená, to začalo, začalo prostě plnění té smlouvy a oni pak oznámili všechny ty detaily, ale... A ona to dokonce, ba- babiš to ze svého Twitteru rozumíš? Ve chvíli, kdy
0: docházejí vakcíny, je tady Evropa se hádá, Británie s Německem jsou na pokraji války o vakcíny. V Gastru byl leden 2021 nejhorší měsíc. Ty ani dokázali představit, že to takhle bude loni. Jo, lidi před Vánocem aspoň si kupovali, že jo, dobu jídla, takže strašný měsíc,
1: všichni nefunguje v nic. Vakcíny z Číny vole, expresně dodávaný vole, jako... Na titulní
0: straně Lidových novin je článek o tom, že. Primula navrhuje, aby se začal zkoumat sputnik. To, co my jsme dělali jako legraci před rokem, nebo před tři rokem, jestli jsme se navočovali sputníkem, tak oni začnou vážně přemýšlet a v této situaci spustit tuto. Já to opravdu nechápu. Já tomu ne, je, je, pro mě
1: Ne, jako je to, je to poprvé, mám fakt dojem, jakože, a teď smrtelně vážně. Ty víš, že já mám občas jako já rád rantuju a mám rád takový ty jako emocionální nastraný výlevy, ale tady já jsem jako se poved, nebo jim se povedlo tady tím mě normálně jako přetočit hodiny. Jako, mě to normálně jako přetočilo budík. Já v tuhle tu chvíli jsem normálně jako ve stavu, kdy si opravdu myslím, jako jsem smrtelně přesvědčený, že si fakt z nás dělají prdel. Že jako, že už tam ten prchal tam takhle sedí a říká, ty vole, možná v říjnu ty volby rupnem. Možná ty vole, možná je to naš, našich posledních 8 měsíců, kdy si můžeme užít nějakou faklegraci. Pojďme do toho. Pojďme do toho, Pojďme do toho vole, naplno. Pojďme to jako trolit. Pojďme, vole, těm čurákům, vole, naložit. Ať vidějí. Já myslím, se tak to neděje, víš, že rozumím
0: tomu, že z toho děláš pročujou, ale když jsme se bali vážně, jako tam opravdu není racionální důvod, proč to udělali. Jo. Je to přece.
1: No právě proto ti říkám, právě proto ti říkám, že ten důvod je prostě jako absolutně iracionální, jako, jako pojďme tro, jako, když někoho trolíš na, jako, na, na, sítích nebo někoho, jako opravdu trolíš ve smyslu. Jako, že ho fakt poštuchuješ čistě jako proto, aby si ho uvařil ve vlastní šťávě a máš z toho srandu. Ne, ne, nevaří se v té šťávě s ním, chci říct.
0: Podostíme, že to není těžký tohle udělat s kýmkoliv. Že jo.
1: No jasně. Jako, pro mě nejtěžší se s ním neuvařit v té šťávě taky. Jasně, jo, jasně. Jako, ale ta, takový to, jako, že máš fakt ten odstup a jenom do něj šťoucháš a vidíš vole, jak mu prostě ten tlak stoupá, vole, až ho prostě odvezou k docentově Veselkovi eh, do motola. Ty vole, to si fakt myslím, že je jako jediné racionální vysvětlení týhle věci. Že ty tvrdí, že to racionální vysvětlení nemá. A já tvrdím, že ty lidi fakt nejsou tak hloupí, aby tohle udělali. A nedošlo jim to. Jako, aby jim nedošly ty konsekvence, aby jim nedošly ten timing. Jako... Víš co je nejhorší,
0: že na tohle nejde ani vyvyslet konspirační teorie. Ve chvíli, kdy chytějí primulu s faltinkem, tak si říkáš, jaký je takhle chytrý chlap, jo Nebo mazaný, že jo, Všema mastma. V, i v negativním slova smyslu, jako primula, prostě půjde v době, kdy jsou zavřený hospody, půjde prostě na pivo nebo někam do hospody, že, že se nejsejdou jinde. Ještě s Faltínkem. A, a samozřejmě hned na to máš, to říkali, jo, on Faltýněk ho tam vytáh, aby, aby ho tam načapali, poslali tam bles, je to celý babišová akce, a říkáš si, to, to by mohlo Aspoň na to vymyslíš nějakou konspirační teorii, která pravděpodobně není Je správná, ale, ale na tohle nejde vymyslet ani konspirační teorie. Proč spustí TikTok v době, kdy v Evropě došly vakcíny, v Česku došly vakcíny, z ministerstva zdravotnictví klíčového, řekl bych, silového ministerstva pandemie odešli prakticky všichni inteligentní lidi. Oni v tu dobu spustí, vyfotějí se s ministrem, dělají vopičky a... Na to není, na to nevymyslíš nic, na to nedá se nic vymyslet. To je, my jsme v pasti. A ty si ruďku říkáš, že ti do přetočilo hodiny, ty si použil tuto frázi, budík a hodiny, a ty to nevíš, proč jsi nebyl na internetu, nebo už tam 14 minut, možná seš, jak si povídáme, nevím. Ale na té fotce, na který je ministr blatný, s těma rošťácky v obočím a s těma dvouma youtuberama, jo, tak tam nad ním jsou hodiny. A ty ukazují 6 hodin, přesně, na minutu jo, 6 hodin. A kolem toho se vede, protože na té fotce to tě, to tě vytočí a pos, poslední, co ti tam sběre, jsou ty hodiny, takže spousty lidí řeší teď, jestli je to 6 ráno, jestli je takový ten hablíčku včas spíš, nebo 6 večer, to znamená, že půjdou za chvilku domů, a proč je tam 6, a jestli, tam, jestli ty hodiny stojí, anebo jestli tam 6 schválně, jestli čekali, až bude 6, jo.
1: Samozřejmě oba dva cítíme, že stylový by bylo, kdyby tam bylo třeba 12.05. No,
0: ale ale to ne, my jsme dálůtku, to je nejhorší. Víš, že to možná tak je, že že prostě je to 6 hodin po 12.
1: (laughs) 6 hodin po 12 je hodně dobrý, to mě nevapadlo, to si dotáh dotáh mojí myšlenku do do toho ideálního stavu, ano. Je to hrozný, je to hrozný a nemám, jak říkám, nemám k tomu žádnou teorii, nemám k tomu
0: vůbec nic a nedokážu představit, proč se to stalo vůbec. Na druhou stranu mě fascinuje, bavil jsem se včera se známým lékařem, nebudu ho jmenovat, který už je naočkovaný, je v první linii v Pražské nemocnici a říkal, že si udělali testy na antilátky. Mají samozřejmě asi Pfizer, všichni, co se jsou testovaní. Nějaký lidi tam jsou, kteří nemají očkování, ale měli, měli covidy. A říkal, že to je hrozně dobrý výsledky, že, že vlastně ta vakcína pravděpodobně super funguje, protože dokonce s vakcínou máš víc protilátek, než když si měl hodně těžký covid, což se spekulovalo, že to bude možná stejně, možná dokonce víc, že můžeš mít, když proděláš tu nemoc. Je to, je to moc hezký výsledek. Takže mě, já jsem vlastně byl trošku dojatý včera, než, než to bylo ještě před TikTokem. Já mám rád, že něco funguje. Víš, ty mě znáš, že mě fascinují věci. Já se vám miluji, když se spočítá nějaký příklad, nebo když někdo spočítá, že někde nějaká planeta bude, když spočítá, že se vrátí kometa, ale ona se opravdu vrátí. Víš, to...
1: Ne, čistě to, tohle je vlastně, kdybychom kdyby to dokázali sledovat s odstupem, tuto situaci, tak tahle situace je opravdu jako, jak říká Scott Galovej, že ta pandemie vlastně urychluje věci tak tady vlastně můžeš strašně zrychleně sledovat to lidské mraveniště. No, Víš, jakože jako chci říct, prostě rok se takový to, co nechápou všichni ty prvoci na tom na tom internetu, jak to, že je vakcína vymyšlená tak hrozně rychle, no protože když je válka, jako během druhé světové války, se taky akcelerovalo spousta toho. Mě to včera skoro dojalo, že jsem to přemýšlel. Já si pamatuju, když začala ta pandemie
0: a byl ten vřezen, kdy jsme nevěděli, kolik bude, bude mrtvých tuchví, jak to bude, jak bude nebezpečný ten jak se to že to všechno byly takový, tak říkali, samozřejmě vakcína bude, ale tři 4 roky se říkalo, že A teď oni udělali za rok vakcínu, která funguje. Je to přijde famozí, že to mě to přijde vlastně, je to dojemný a je to, vlastně člověk si říká, je pyšnej, je pyšnej, že je na planetě Zemi. A pak jenom trošku na chviličku na dáš oči dolů z té na které je ta vakcína, kde jsou ty výsledky, těch, oni si zvěří protilátky a, ty si, a teď vidíš ty dementy a jak my nejsme, to je koncentrovaný vlastně, že na jedné straně je to, co člověk dokáže. A na druhé straně je to, co všechno dokážeme Jakože Takové jednoduché věci, jako když sleduješ lidi, co hádají o kraviny, jak nejsme schopní shodnout se na základních věcech. Tohle je tak sofistikovaná, tak složitá, tak nesmírně těžká věc. Teď to ještě vymyslet, pak to vyrobit, pak to zafinancovat, pak to celý. To, pak se dozvíš, že oni natáčejí TikTok a fotí se s blatným, který nebyl schopný tady jmenovat jednoho člověka, který by koordinoval nějak. nějak aby tu vakcínu, kterou vy si řekl, že 99,9% je to vymyslet a vyrobit. A pak už se to nějak na očkuje. To už pak zla. Ne, ne, oni nebyli, my nejsme schopní deliverovat ani ten zbytek toho.
1: To, no tak jako jsem z toho byl včera. Takový. Já jsem ti chtěl říct, že vlastně ta, ta, ta ukázka, ta, takový to, to koncentrované lidství celý této situace, tak jsem tě jenom chtěl navést k té depresi, že to samozřejmě je ještě dál. Protože tady je to krásný, dojemný, jak ty lidi to vymysleli a teď o to začne válka, jako reálně, normálně mezinárodní. A to je ta jo, nádherná koncentrace, jo, jo. že na začátku máš tu lidskou ideu a skončí to prostě jako česko-německým, teda česko-německým to možná taky, ale německo-anglickým nebo respektive britsko-evropským ozbrojeným konfliktem, Prostě vo vakcíny, tam, jako, tam by může, to může být jako velice rychle ve stavu, kdy prostě normálně armáda napochoduje do té belgické no, no. fabriky AstraZeneca. Hmm. A do toho prostě Británie dneska oznámila, že má jako výborné výsledky ta vakcína Novavax která je britská, vyráběná pouze v Británii a, a samozřejmě Britové teď jako po tom Brexitu jak hledají nějaký opěrný bod pro vlastně svoji existenci v tom novém světě a tohle může být krásnej nový opěrný bod, že jo, jako oni vlastně to je timing jako svině, že jo, ty seš prostě, ty projdeš dobitej tím Brexitem, ta Evropa si tě povodí při těch vyjednáváních, kdyby nemáš něco, 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 kurva, nejednou máš vole vakcínu. Máš továrnu na vakcínu, kterou chtějí na celém světě, máš ji na svém území. Dobrý den, ale Velká Británie se hlásí zpátky do akce. A do, na druhou stranu, tady ty vole, máš vole Evropskou unii, která ty vole, ona je nešťastný, že je ta továrna, ta továrna z AstraZeneca zrovna v Belgii, ale co už no, ty víš, co já si myslím o belgičanech, ale mají dobrý pivo, ale ten zbytek nechci komentovat. Ale vlastně jako vidíš, jak vedle toho prostě, jo, to začíná jako, víš, jako že vlastně to reálně směřuje ke konfliktu. Teď ještě se můžou začít hádat, jako další fáze samozřejmě, že začnou hádat státy Evropy mezi sebou. Že jo. A pak budeme úplně
0: hájet, jo. Jako ve chvíli, kdy pak se opravdu navezou takovýma těma kontejnery, jak se toho tomu vzalo laktos, že jo, Teď se navezou Sputnik, když, když vám nejde voda, že jo, v baráku, tak se tak dá ulice takový ty malý cisterny, tak to budou cisterny se, se Sputnikem a budeme k tomu chodit a tam bude člověk velkou a další. A... Máte jako alergii? Ne, nemám. <laughs> tak ne. podne ti to do ramene a bude to v pohodě. Třetina zemře rovnou, třetina později a třetina přežije. A to budou ty silní jedinci, který Českou republiku vydoupou jako fénix.
1: Jako uh, další stát sovětského
0: svazu. No ne, tak je to, je to depresivní. Teď jsem četl dneska hezký článek v, v Timesech, že víš kdy, víš, kdy Boris Johnson jmenoval, jmenoval člověka z odpovědnýho za očkování a za strategii Británie a za to, aby, aby si obšlápnul, vakcíny, aby zjistil, který se budou, který mají šanci a tak dále? Ne. Oni v březnu. Je to nějaká frajerka Kate Binghamová, ženská, která je plus minus, myslím, je to 65. ročník, takže o jsou starší než, než jsem já. Vystudovala v, v Oxfordu nějaký biotechnologie, mikrobiologii, myslím, na Harvardu MBA a je to zejmě bohatá ženská, protože partnerka v investiční firmě, která investuje do biotechnologií. Bylo to poměrně kontroverzní, že si ji vybral, protože říkali, že že vlastně je konflikt zájmů, nicméně vybrali ji zřejmě dobře, protože Británie má naočkováno 11 nebo 12 lidí na rzdy od nás. A ona to dělala bezplatně, protože je to bohatá ženská. Ale vypustila velký tým.
1: No, u nás to dělal Fred na čtvrtý vazek a nevydržel nám. No.
0: Ale dělal na čtvrtý vazek od 20. prosince, ještě po <tějí> jo, 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 jo. Ve chvíli, ve chvíli kdy už prostě první vakcíny byly někde v Ruzině, v Nazánku, tak, tak napadlo a ještě, ještě vlastně chtěli být dva, že jo. Babiš chtěl jmenovat Primulu vládním s Bosněcem a Vlatný měl tady tohle koordinátora, že jo. Tak to ani se nedohodli, kdo to bude dělat primulátor.
1: Jenom bych ti chtěl připomenout, víš, kdo byl u nás v březnu? Kdy Boris Johnson jmenoval, jmenoval zmoceněným pro očkování? Víš, kdo u nás byl minister zdravotnictví v té době? Adam
0: Vojtěch, který napsal článek. Tvoj oblíbenec. Pro mladých dnes o tom, že na pandemii jsme dobře
1: připraveni. Jo, jo. jo. Ne, ale tvůj oblíbenec. Samozřejmě, jenom bych chtěl, jako myslím, že tady toho člověka, tady toho člověka zbytečně zapomínáme. Víš, jak si ale to říká. Minister zdravotnictví, jak to měl dělat? Tam to taky nedělám v Británii. Sláva vítězům, um čest poraženým. To je tak jako jediný, co se na to dá říct. Jo, jo, jo. Dobře, řekni si trošičku.
0: Pojď, já ti řeknu, co nevíš. Dobře, vlili jsme si trošku radosti do žil, když už tam nemůžeme do očkovací látku,
1: tak aspoň ty radosti. <laughs> <laughs> já nevím, jestli už jsme o tom náhodou nemluvili. Chtěl jsem ti říct, víš, který nejslavnější člověk 20. století zemřel na záchodě? Aha, tak to nevím, člověče. 20. století, nejslavnější.
0: Uh, máš nějaké statistiky mimochodem, kolik lidí umírá na záchodě? K tomu se dostaneme. Ana, promiň, <laughs> nevím, vůbec nevím, netuším, nechám se podat. Uh, byl to samozřejmě Elvis
1: Presley. Elvis Presley, ale to byla koupelna, ne? Byla byl to... Tak ono vlastně koupelny jsou vlastně tak, záchodě, tak, 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 tak. Nicméně mm. já jsem se na to, na to díval, protože mě to zaujalo, já jsem teďko znovačet paměti paměti Dona Simpsona, což je Zemřelý americký filmový producent, který je podepsaný pod největšíma hitama společně s Jerry Bruckheimerem pod největšíma akčníma hitama 80. a částečně 90. let. On produkoval jeho poslední velký film, který už vlastně, kde už je zmíněn posmrtně, byla Skála. Předtím vymysleli Top Gun, to je, je, je popsané, že to vymysleli na základě vlastně jednoho novinového článku. Vymysleli, že budou dělat film o, jako o pilotech. Uh, předtím byl strašně slavný jeho film Dance*, který ho vlastně uved, uh, uved na mapu a je to chlapík, který uh, on byl jako dost uh, takový troubled a on byl jeden z prvních v Hollywoodu, který uh, začali ve velkým uh, brát uh, léky na předpis. Brali jich jako fuckfest, on se ještě do toho ujížděl jako na sexu a bylo to takový s ním jako komplikovaný a to a nakonec teda skutečně zemřel na záchodě na nějaký jako na předávkování lomenostrdeční selhání, takový ty věci, mm-hmm. eh, takový ty věci, které se dělají, oficiálně byla jeho smrt eh, příčinou smrti eh, jako přirozený nebo byla určena jako přirozená, ale našlo se samozřejmě jako spousta eh, drog v jeho těle, který tam spolu jako neměli co dělat. Údajně zemřel, když jedl zmrzlinu, seděl na Heizlů, auto si čet časopis Variety. A já jsem se začal, protože lidi, co zemřou na záchodě, ono to jako jich je poměrně dost a je jako relativně slavných. Takže já jsem hmm. se <laughs> díval. Dokonce na Wikipedii je heslo, které je věnovaný jenom lidem, kteří zemřeli na hajzlu. Hmm. A e, dokonce je to tady rozdělený do sekcí před 20. stoletím, 20. století a 21. století. Už máme první mrtví v století. No, no jasně. Ale první zdokumentovaný se mi líbí vládce státu Jin, který mm. v roce 581 před naším letopočtem zemřel, takže spadnou do hajzlu, což okay. mi přijde strašný. Zajímavý je, že třeba Kateřina, veliká ruská panovnice, zemřela taky na záchodě, infarkt, což mi přijde opravdu jako, jako bizarní. A tady v 21. století, kdyby tě to zajímalo, tak zemřelo pár lidí, kteří nejsou moc zajímaví. Vlastně nejzajímavější mezi nimi je Christopher Shale, který je na Wikipédii uvedený, protože, protože v 56 letech Uh, nutno říci, že je to chlapík, který byl britský biznismen a člen konzervativní strany. A ten, prosím tě, 25. června 2011 zemřel v Tojtojce na festivalu Glastonbury. Ale to je na f- hudebním festivalu, to se asi nepočítá. Nebo... Ale na Tojtojce toj- je to... To je strašný. To, je jako, to si vlastně myslím, že je nejstrašnější. Jako, to je jak, jako, že chceš mít chceš mít nedápadný smrti, nebo chceš mít jako spektakulární smrti. A tohle to je jako, to není právě ani jedno. To si myslím, že je takový to fakt nejhorší, co tě může postihnout. Jako, že nezemřeš ani na hezlu, jako, nebudou ani říkat ty vole jako Elvis.
0: Ne, prostě
1: zemřeš jako v nějaký plastový tyjo, kabině na srdeční selhání v 56 letech. Tyjo. To je šílený. Mimochodem teda ještě, ještě promiň jedna věc, která je na tom ještě strašnější. Ale zase ukazuje, jak dobře organizovaný je festival v Glastonbury. Že předtím, než ho na té tojtojce našli, tak byl 18 hodin pořešovaný.
0: Chodili všude a říkali, neviděli jste. No,
1: naposled, říkal, že. Tak vypadalo, že
0: pospíchá, než někam bylo, bylo vidět, že někam pospíchá. Mě,
1: mě to fascinuje to, že jestli jsi byl někdy na nějakém hudebním festivalu, to asi ne, tak víš, že na tojtojce je tam vždycky fronta. Ty lidi tam vždycky přijdou, otevřou dveře, vidějí frajera, co tam sedí, říkají: Pardon, jasný. Obsazeno jasně, kápu. a další jo, jo, pardon. A už je tam mrtvý a teď, teď jako ho vidí během té doby ho vidí třeba 2000 lidí. Chci říct, je to strašná smrt. Na Festákě byl odborník
0: Andrej Babiš, než, než ho to přestalo bavit a jeho jedna z prvních fotografií, které si Slavná chcací fotografie. Slavný, slavná čurající fotografie, Takže tak. Hele, to je zajímavý. Děkuji ti, hezká, hezká věc, hezká věc. A ločku, kdyby si směl vybrat. Kde ty by si chtěl umřít? V
1: posteli? Ne, ne, nevím, já jsem o tom přemýšlel, ale asi v posteli. Asi nějak jako, já si myslím, že to je takový jako nejlepší, že cokoliv jinýho je. Víš co, ale,
0: no, ale jako jasně, ale ta postel v sobě nese, kdyby se že zemře v autě, tak je to blbý, protože to může být klidně zítra nebo ještě dneska. Ale je to takový, jako je to, ta, ta, ta smrt je, pokud nepřijde dneska, tak je nebo zejtra, tak je dobrá, že jo? je to něco, co postel v sobě může, ty ví, můžeš deset let ležet před tím, než ho můžeš, víš, jako to chci říct, jako, že Jo tak takhle, je, jasně, jo, 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 cháp. Postel je dobrá, když zemřeš v noci ve spaní v 87 letech. A to samozřejmě Jeli.
1: myslíme asi oba dva, no.
0: To si myslí každý, to si myslí všichni. No, tak to si všichni, ale není to tak vždycky. Ale pak je no. ještě ta verze LDN. No, nic, takže, takže nemáš to nějak rozmyšlené. Ne, 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 ne. Pro okolnosti jsme u umírání. Já věc, kterou ty nevíš, jsem ti trošičku vyšťádal, tak totiž z nekrologů, protože zemřel člověk, který měl na své vizitce napsáno Dottore Moltefamoso. Dottore Molte Famoso. Jestli by si typnul si, kdo to byl?
1: Nějaký famozní doktor.
0: Dottore je přesně taky velmi famozní, velmi slavný lékař. A byl to doktor Harold Bornstein, který ho možná neznáš. Je to byl to americký doktor, který mě odnesl na Manhattanu. A byl zajímavý tím, že od roku 1980, a tam už, myslím si, ti to dojde, proč to byl takhle, proč tenhle titul, byl to lékař, osobní lékař Donalda Trumpa. A možná si vzpomeneš, v roce 19, 2015, když Donald Trump oznámil, že bude kandidovat a to po první túru, tak se říkalo, že je docela starý, že vlastně je, on sice byl jenom o rok starší než Hillary Clintonová ale ta ještě v té době ani neměla nominaci, ale že, na to, že, 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 že pokud by vyhrál, takže bude nejstarší prezident, který kdy nastoupil do úřadu. Myslím, myslím, že to tak je. Dr. Harold Bonstein zveřejnil tehdy lékařskou zprávu, na kterou si možná vzpomeneš, ve který napsal, že má vynikající krevní tlak 110 na 65, což při pohledu Nobelna Trumpa si skoro nechce věřit. O tylej milovník fast foodu. A Člověk, který bude 70, to je dla, krevní tlak, který má snad jenom Miloš Zeman už potom na země kouli a pak pár sportovců. Ta česká zpráva končila větou, že pokud bude Donald Trump zvolen, tak bude nejzdravějším člověkem, který se kdy stal prezidentem. Což se v lékařských kruzích bralo jako malinký přehánění. A, ale jak už to bývá kolem Donalda Trumpa, tak ta láska nevydržela věčně. On byl sice jeho osobní lékař více než 20 let, ale... V roce 2016, když Donald Trump vyhrál, vyhrál volby, tak na něj nějak pozapomněl. On počítal s tím, že se stane osobním lékařem a že půjde do bílého domu jako oficiální lékař v no. USA. A on na nějak trošičku zapomněl a dokonce ho nepozval na svoji inauguraci. Takže on chudák tam se mačkal s ostatníma lidma, nebyl v takových těch pozvaných Jasně, těch. jasně. Tak, tak se trošičku naštval a vyhledal novináře. A řekl, prozradil větu, pro, prozradil pár věcí, jako že. A mimo jiné řekl, že Donaldovi Trumpovi předepisoval léky proti plešatění. A to byl citlivý nerv k doktorovi Bonsteinovi. O dva dní později dorazila, dorazil Secret Service, zabavili všechny lékařské zprávy z jeho ordinace a dokonce on měl na, na stěně fotografii svoji s Donaldem Trumpem, tak mu nařídila B-sundal. A, a od té doby už se nestýkali a on ještě v roce 2018 e, řekl v rozhovoru, a teď myslím je ze CNN nebo s kým, že tu první lékařskou zprávu, tu slavnou, kde napsal, že bude nejzdravější, no. nejzdravější člověk, který se když stal prezidentem, že mu diktoval přímo Donald Trump. Molto famoso, molto famoso. Byl excentric, dlouhý vlasy, miloval, miloval italskou poezii, sám psal poezii. Po všech stránkách vypadal sympaticky, akorát, že sadil, sadil na špatný koně a bohužel teda z nezjištěných příčin, jestli to byl covid, nebo to se neví, začátkem ledna zemřel.
1: Medico molto famoso. Toto, to měl na vizice. Velmi známý doktor. On měl na Manhattanu
0: velkou tu, dělal, dělal i v takové slavné nemocnici, za který je teď docela dobrý dokument na Netflixu. Je to nemocnice, lenou, si, na ty dolní části menetnou, sexy část menetnou. Tak. No tak jo, tak pojďme, pojďme se pohádat. Ano, a my se chceme bavit o tom, jestli mají být na Twitteru anonymní účty.
1: Jo, respektive jestli máme brát vážně. Jestli máme brát vážně lidi s anonimními účtem. Jestli nás vůbec mají zajímat. Jestli jsou to vůbec
0: lidi, nebo jestli jsou to pod lidi. Ano. Poslední dva, tři roky, čtyři roky se bavíme o fake news, bavíme se o tom, že sociální cidě podminovávají předkou demokracii, podminovávají veřejný diskurs, veřejnou debatu. Všetli jsme články o trolých farmách, kde prostě nastoupí z to někde v Petrohradě 100 lidí ráno do práce a jich jedním úkolem je naštvávat lidi, jako se šty a vytvářet konstruční teorie. A hodně z tohohle toho dělají lidi, o kterých nevíme, jestli existují. A nebo nevíme, jestli to vůbec nejsou algoritmy, jestli, jestli jsou to lidi z masá kostí. V této situaci my máme v českým, na českých sociálních sítích několik prominentních účtů, který vlastně, u kterých nevíme, kdo je dělá. Já bych typoval asi nejslavnější eh, historicky je satirický účet eh, Karla Schwarzenberga. Takže jsou vlastně dva účty Karla Schwarzenberga. Jeden je jakoby satirický, parodický, jeden je skutečný a je těžké je rozlišit. Já ani nevím, že má
1: skutečný. Ano,
0: a potom samozřejmě účet typu Poslední scout, a který, patří k nejpopulárnější dneska. Byl účet, který se měla Žižala, kde pak pár špatných tweetů poslanech do špatného účtu prozradili, že toho účtu je někdejší slavný slavný bankér, dneska stát investor, pár Vávra a tak dále, tak dále. No a my jsme si povšimli, že v posledním týdnu vznikla určitá taková malá třenice mezi dalším slavným eh, anonymním účtem. Eh, Lučku, připomeni to jméno, protože je to jméno... Eh, já
1: nevím, ale je to čínský jméno. Jen, Jen těmink, něco. Ten účet je vedený pod jménem bývalého čínského poradce prezidenta Zemana, jestli se nepletu. Ale on je ve vězení, ne? Někde zmizelej. Zmizel, jo, zmizelý. No a pod jménem tady toho, tady toho poradce je účet, který je znova velice populární. Je velice sledovaný v určitých kruzích, v takový té naší, naší sociální bublině, protože z ní velmi konvenuje. A nicméně samozřejmě stal se útokem. Stejně ostatně poslední scout s tím, měl, s tím měl, nebo účet poslední scout s tím měl taky problémy, tam taky nějaký lidi se rozhodli, že před nějakou dobou, že ho odkopou a poslední scout vysvětloval, že, že mu to vůbec nevadí, dokonce nějak tam zveřejnil svojí svoji identitu, ale každému to bylo úplně jedno, protože primárně jde o ten účet a vlastně tě nezajímá, kdo je zatím, když tě to baví, ale teď už se dostávám do možný argumentace. No, ale tady u toho účtu, toho čínského poradce, už jméno neumím vyslovit. Došlo k tomu, že si jiný účet udělal z toho takovou jako kampaň, že začal říkat, já jsem zjistil, kdo to je a já vám to řeknu a mám vám to říct, nebo vám to nemám říct a já vám to řeknu a já vám to neřeknu. A udělal si na tom takovou jako e, Twitterovou tu, pak to nějak něco, nevím jestli, ani vlastně nevím, jestli to řekne nebo neřek. Kolem, kolem toho se roz, e, protože ten dotyčný druhý už je z opačného tábora politického spektra, takže... Teď se rozhořela taková ta debata typu, jako ty zasraný nácku, dělej si co chceš a blablabla. Bla, 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 bla. A stejně všichni ví, kdo, kdo ten, ten parodický účet, to s tím čínským jménem, kdo to je, nebo každý, kdo chce to vědět, tak to ví a stejně tady neříkáš nic nového. No a prostě klasická takováhle jako šmajchlovačka, do který se, do který se zapojili těžký váhy českýho Twitteru. Uh, skončilo to klasicky jako usmolený špatný seriál na Netflixu, to znamená, skončilo to neuspokojivou pointou a příslibem druhé série, protože uh, dotyčnej to nějak jako zveřejnil, že to za, zamklo se utoučet, nevím vlastně, jako takovým prostě skončilo tak...
0: Já bych řekl, že to začalo jak sedu a skončilo to jako kres na severu.
1: <laughs>
0: no, možná jo.
1: Každopádně, uh, každopádně, nás to teda přivedlo k myšlence, jestli vlastně tady ty účty Vlastně, jestli máš brát účty, které jsou, které, kde lidi nevystupují pod svými jmény, a speciálně účty, jako jsou právě tady ty účty, řekněme, satiricko-politicko-parodické, které se nevztahují k typické, k jedné osobě a neparodují ne nějakou osobu, nevytvářejí vlastně charakter. Jo, typickým satirickým účtem je třeba pro mě Jamek Grát, což je vymyšlená britská vymyšlená levicová aktivistka, která má vlastní identitu na Twitteru, naprosto kontinuálně se prostě vyjadřuje jako úplně pološílená, jako prostě apolena rychlíková na steroidech. A ví se obecně, nebo dlouho se nevědělo, ale prostě pak se k, t- k tvorbě toho účtu přihlásil britský komik a aktivista, protiprogresivistický aktivista Andrew Doyle, Najdou to jako všichni viděli všechno jako jede dál, on prostě jako řekl, jo, jsem to já, nechtěl jsem to říkat, protože mi to přijde jako daleko větší legrace takhle, ale jako pokračujem prostě, pokračujem v krasojízdě. Promiň, a ponáhle, to, existuje? <laughs> jo, 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 jo. No, takže zkrátka dobře, jestli jsou, nebo prostě účet, který pak jsou účty, který prostě parodujou klasickou osobu, většinou je to účet, který nese jméno někoho slavného a v tom má napsáno parody account a tak dále. A tak dále. Takže zkrátka dobře, máme brát účty, které jsou, kde člověk jako zároveň skrývá svoji identitu záměrně a zároveň eh, dává jasný, silný politický stanoviska a je vlastně úplně jedno, ze kterého polupolitického spektra jsou. Máme tady ty účty brát vážně? Ano? Nebo ne? Děký, dáme, tak aby byla trošku sexy
0: ta otázka, jak to, jak to, na, na, to načepíříme. Můžeš to dát takhle. Jsou lidi, kteří nevystupují na Twitteru pod svým jménem Sraby? No, tak pojďme. pojďme, to je moc dlouhý, ale je Srabárna dělat anonymní účet na Twitteru? E, chceme to takhle expresivní? Chceme. Mně to přijde úplně pohodě. Dobře, tak jedeme. Konec konců, konec konců jeden z nás bude hájit to, že to Srabárna není. Ano, jasně, jasně, jasně. Uh, Ludku, dobře, uh, uh, já roztočím naši aplikaci Konflip a velmi nevybíravým způsobem, uh, lepší řečeno velmi vybíravě, uh, nevybíravě v tom, že si nebudeme vybírat.
1: <laughs> ty se mi do toho motáš, ty se mi do toho motáš. Ty já chluku. vím, já vím.
0: Když padne, když padne dvojka, ty říkáš, ano, je to srabárno. Uh, když padne strom, ty říkáš, ne, ne, není to srabárno. Otázka zní, je srabárna mít anonymní účet na sociálních sítích. Ano. A já to roztočím. Je tam strom. Rudku, ty říkáš, není to srabárna. Není. Uh, není to srabárna. Klidně N- na- nabízím ti, že můžu začít, kdyby si chtěl, aby se... Ne, 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 ne,
1: ne, ne.
0: Abych zase nebyl v podazení, že jako by lišácky vyčkávám za bukem, těším se na tvý argumenty a pak se na ně budu pochutnávat.
1: Jenom ti to chci říct, že ta možnost Ne, 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 Bavíme se o účtech na sociální síti, která nabízí možnost fungovat anonymně, a myslím si, že není absolutně jako důvod toho nevyužívat. Myslím si, že u mnoha mnoha lidí by to vlastně jako fakt, že by ukázali, kdo jsou, by vlastně celý ten koncept jejich sdělení by vlastně šel v nivéč. Myslím si, že v okolí legrace by jsme přišli, kdyby jsme najednou zjistili, kdo stojí za účtama, jako je rozvedená matka, vášnívá intelektuálka a další spousta takovýchhle těch účtů, které jsou primárně, primárně o píchání nebo o erotice, nebo jak tomu chci říkat. A ona by nebyla legrace, kdyby si zjistil, že ty ženský třeba nejsou tak hezké, jak si je představuješ, případně, že jsou to chlapy, případně, že jsou to tlustý chlapy, případně, že jsou to jako uhrovatý chlapy. Vlastně by tě to tolik nebavilo. A myslím si, že vlastně i u těch politických účtů, protože jsi na sociálních sítích, ty nedáváš jako jasný politický stanovisko. Ty prostě, ty se bavíš o politice. A o politice myslím, že máš úplné právo bavit se anonymně, vlastně jak chceš. Dokonce máš naprostý právo si svoji identitu skrýt a myslím, že všichni ostatní mají právo a měli by to dělat dokonce se podle toho jakoby k tobě chovat, ale to si myslím, že by měli dělat obecně jako na sociálních sítích jako takových. To znamená vlastně idea není jako nebrat v potaz lidi, kteří mají anonymní účty na sociálních sítích, ale vlastně jako nebrat moc vážně jako celý sociální sítě. Protože je prostě dobrý si uvědomit, že seš tam, tam v rukou algoritmu, který to s tebou nemyslí dobře, respektive který to s tebou myslí hůř, než to myslí s akcionářem firmy, firmy, která tu sociální síť vlastní. Takže to si myslím, že je jako hlavní a, hlavní a zásadní důvod pro to, jako když je to jednou možný, není důvod to nedělat. A pak už nemůžeš říkat, takový to jako, jo, ale tady jde o politiku. A o politice by se mělo mluvit s otevřeným hledím. Jako, já si to nemyslím. Politiku komentuješ úplně stejně jako fotbal, komentuješ to úplně stejně jako cokoliv jiného. Tam není absolutně jako žádný rozdíl.
0: naprosto a zásadně nesouhlasím a myslím si, že jsi se už v těch, těch argumentech sám, že se ještě těch... jak. Teď jsi tak jako takový škvareček, který tam poskakuje v tom rozpáleném voleji a nejradši by vyskočil ven a už se přestal trápit, ale bude tam až do toho temného konce, kdy z něj bude opravdu černý, nepoživatelný kousíček, který vylejme do záchodu. Bohužel tohle musím říct o argumentaci a říkám to nerad, protože většinou si těch argumentů vážím. Veřejný život má to slovo veřejný a ve veřejném životě nemůžeme být anonymní. Ty jsi zmínil třeba sex, ve kterém anonymita je, je řekněme, nástrojem k tomu, aby chránil toho člověka. To znamená, že, že ve chvíli, kdy, a teď řeknu příklad, kdy třeba máš sexuální orientaci, kterou tajíš, tak rozumím tomu, že se zahalíš anonymitou a budeš, budeš e, realizovat své sexuální sny, být na sociálních sítích anonymně, protože to je způsob ochrany, je to něco, čím by si mohl ohrozit svůj život, a já nevím, co. Nicméně ve chvíli, kdy se bavíš o věcech. A vyjadřuje se vážně k věcem, které jsou relevantní ve společnosti a politika je součást společnosti. Tak prostě ta tvoje identita k tomu, to je prostě druhá část mince. Tak jako naše dvouferovka neexistuje bez stromu, tak e, politický názor nemůže existovat bez nositele. Politický názor vystřený vysící ve vzduchu, aniž by si věděl, kdo ho řek, je naprosto ceny a nedává žádný smysl. A ty to dobře víš, ty jsi si jenom špatně ti spadla, spadla mince. Tak jako tebe nezajímá, když na Twitteru ti někdo začne říkat a bude se jmenovat, bude se jmenovat Frank 002736 a bude říkat, pane, pane Staňku, vy jste lidská kreatura a jste pro mě naprosto bezcený, protože vaše názory jsou blbý. Tak si řekneš, hele, co si z toho mám vzít? Jako já Franka 002736 X neznám. Já chci vědět, jestli to říká člověk, který řídí autobus, je pilot letadla nebo je jaderný fyzik. Chci vědět, jestli je to chlap nebo ženská, chci vidět, jestli je mu je 30 nebo 20. A z toho si pak můžeš něco vodnít. Když to čeká navíc ještě znáš, tak si z toho odneseš. Řek, když je to někdo, koho si vážíš, tak si řekneš, hele, možná on má pravdu, možná... ale když to, to vysíve vzduchu, tak jak ti říkám, je to prostě něco, u čeho chybí to důležité. A Můžu ti do toho vlítnout už, ještě, ještě ne, ještě ne. Jediný, co je přijatelný, je parodický účet. Parodický účet, když si děláš legraci, ty, to je něco jako karikatura. Když si někdo dělá legraci z Miloše Zemana, z Luďka Staňka a vytvoří karikaturu, ať už bezjmené aktivistky, který dáš jméno, nebo reálního člověka, Karla Schwarzenberga například, tak to je OK, ta, ta, ty tam prostě zveličuješ, a tam ten autor není důležitý do toho dává jen ten svůj intelekt, ten svůj nápad, ten svůj humor a vytváří něco, co funguje samo o sobě. Tak jako dobrý román může napsat někdo anonimní. Je dobrý vědě, kdo to napsal, je dobrý vědět, že to byla 40-letá ženská, která je učitelkou a vzala si dovolenou na to, by napsala nejlepší román posledního roku. Ale když to nevíš, tak bez toho taky dokáže žít, protože to dílo samo o sobě funguje. Stejně tak parodický tweet samo o sobě funguje, protože víš, Jaký je jeho účel? Anonimní účet dává smysl, když to, je když to bude někdo, kdo řekne: Zjistil jsem, že Andrej Babiš má, nasa- má nejen čapí hnízdo, ale má ještě vraní hnízdo. A vraní hnízdo najdete na šumavě tam a tam. No tak teda se to dává smysl, že tam můžeš a zjistit to. A když někdo napíše: Myslím si, že Andrej Babiš nemá být premiér a je to anonymní. no tak z toho si nic nevezmeš. Samotný názor. Jako šířit anonimně fakta. Případně šířit anonymně něco, co působí autonomně jako umělecký dílo, což je parodie, což je karikatura, to jak krstený vtip. To dává smysl. Ale pouštět se do někoho. Já jsem několik, jako mě se stalo, že jsem měl s nějakýma slavnýma anonymníma účtama jako debatu, že mě napsali na nějaký tweet, že jsem blbej, a já. Jako vlastně jsem říkal, o všem se s ním mám bavit? Jako Nebylo ne, ne, ne to, ne to, ne to, že tam mám chybu, že tam mám něco špatně. Bylo to, Týkalo se to mého názoru versus jeho názoru. A jak já se mám bavit o názoru s někým, koho neznám? Já tomu nemám to ten klíč.
1: Je to no... Není,
0: sám, názor sám o sobě je pičovina. Jo? N- názor musí mít sobě klíč. Je to něco jako kód. A ten kód, a ty si řekneš OK, to zní dobře, beru to vážně a pojďme se o tom bavit. Ale že je to anonymní názor, to to může být okoliv. Proto ty říkám, že účty, které chtějí být relevantní a takový, o těch jsme se bavili, to je seba je, to je třeba poslední scout, tak já prostě neberu, že jsou anonymní. Chápu, že se stanou slavnejma, Chápu, že si možná tu identitu vytvořit. Dneska u posledního skauta možná i u toho jeho,
1: to vlastně už skoro ani nevadí, protože to dělají tak dlouho a tak konzistentně. A to je, ano, a tady, 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 tady nabíháš, tady nabíháš přesně na můj eh, poslední argument, který je v arzenálu, ale ten tě sunda. Ten tě sunda. protože u klíčový. Je tam právě ne to, že ten účet e, nemá duši, nemá osobnost, protože nemá jméno. Ale ty se dostáváš na Twitteru do situace, kdy spousta těch účtů po nějaký době tu osobnost, ten otisk toho svého autora mají, když ten autor tam není, e, není podepsaný. Chci říct, ty jako, kdyby jsi si dneska dělal profilaci, Účtu, jakéhokoliv anonymního účtu, ať se furt nebavíme o skautově nebo o je, Já mám, sleduju spoustu anonymních účtů, třeba amerických, sleduju účet, anonymní účet, který se jmenuje Stalingrad and Pursky, což je nějaký chlapík, který se věnuje americký, pravděpodobně libertarián, pravděpodobně pravičák, věnuje se akciovým trhům. Má velice silný politický názor, jako mix politiky a ekonomie. Pavel Kohout ho sleduje, takže se asi dokáže představit, jak to vypadá. A to je jako. Absolutně nemám tušení, kdo to je, byť chápu, že pochází z okruhu z jednoho blogu WordWatch Tyler Rudendů. Ale vlastně jako, když ho sleduješ dlouhodobě, tak prostě jako máš jeho jasnou profilaci. Jako uděláš si jeho, psych, jak se to říká u lidí, psychological profily. Tak dobře,
0: já nabízím já následující rozuzlení tady této debaty, že můžeme si teda, můžeme si říct, že některý, některý účty tu identitu získají, že si ji vytvoří a že, že prostě, a podle mě je to teda funkce času a nějaký úrputnosti a popularity. Prostě, když se stane populární a bude vytrvalej a bude existovat dlouho, tak mu vznikne něco, jako tak mu ta identita vznikne a v tu chvíli jako přestane být anonymní. Protože máš pravdu, že mě u nějakého účtu, to si asi chytře, vlastně tě přestane zajímat, jestli ten člověk bydlí v paneláku nebo, nebo na venkově, jestli je to chlap nebo ženská. Protože ty si tu a, a, identitu vytvoříš. A já vlastně, když tu posledního scouta, on má, on má e, obrázek, že jo, profilovej Bruce Willis, no tak já jsem představu jako Bruce Willis, pro mě to vlastně je Bruce Willis, jako e, fyzicky, a už s tím nemám problém, je to takový český Bruce Willis, který tak jako střílí, zvyk jsem si na to, co, co říká, co píše, a, a vlastně je mi úplně ukradený, kdo to je, a vůbec potom nepátram. E, e, trošku chápu, s čím můžeš na mě vyrukovat, že v tu chvíli jsem prohrál, protože protože žádný účet nemůže existovat dlouho od začátku. To znamená, že jestliže já říkám, že nemají existovat, tak vlastně popírám právo tomu, aby se ta identita vytvořila. Takže asi smírně skončit nemůžeme. Tím pádem odvolávám, co jsem řekl a trvám na tom, co jsem tvrdil původně, že anonymní účty mají existovat. A máš pravdu, že jsem se trošku tady uvařil a stal jsem se takovým malým skvaričkem, který poskakuje... Na pánvi, eh, vedle tvýho eh, původně smysleliš kvarku a nakonec se ukazuje, že to je možná hezká, pěkná, dozlatová opečená klobáska a chutná a možná si vyhrál. já nevím. No, možná ty debaty budem dělat tak, že to budu shodnou c- c- mluvit já a ty budeš se to předvádět ty vítězný pohyby rukama, který si dělal teďko.
1: Ne, tohle bylo tohle, co jsem předvedl a pojďme si říct, že jsem vyhrál. Zkrátka dobře verbálně, já jsem ti nechal, protože ty jsi zjevně jel na vlně svého zdravého rozhorčení a zjevně si, si, eh, ti padla strana, se kterou jako vnitřně souzníš a já jsem jenom počkal, až se prostě pořádně rozběhneš a pak jsem tě jenom prostě jako lehonce, jsem tě jako tak popostrčil k tomu a, pádu v té cílové rovinci. Počkej, ne, ne, ne,
0: já jsem škobrcám, ty se sedm díval, teď já jsem sám. <laughs> já jsem začal tím, že nabízím příměří a že se mi tady, tady vydvoří a na, na závěr jsem prostě zakop a sám jsem se obvázal, sám jsem se naložil na nosítka, nechal jsem odmít prostě do nemocnice a ukázalo se, že už mě ani nezachrání život a jsem teďko v krematoriu názorovýho, odpůrce tvýho a ty si ty prostě vítěz, ale celý jsem si to zaředil sám, mě. No
1: když myslíš, v podstatě jako mě možná ani nepotřebuješ. Takhle. Každopádně gratulosti no, výře. Takhle.
0: takhle ti to řeknu. Dneska já jsem vyhrál, ale bohužel sám na sebou.
1: Jak by řekla anonymní uh, účet specializovaný na erotiku rozvedená matka, ty si to celý vodřel, ale orgasmu jsem měl já. Jo, jo, je to možné.
0: Ale počkej, rozvedenou matku od té chvíle, co rozvedená matka tweetovala. Dneska jsme s Čermákem natočili další podcast, a všichni věří, že to děláš ty, rozhodnou matku. Ale docela mě mrzí, že si na rozhodnou matku svůj, svůj anonymní účet děláš takovouhle reklamu našem podcastu. Nesnažte
1: tady ukrást legitimní uh, účet uh, nějaké sexuálně aktivní, excentrické bisexuálky. Každopádně s tímhle tím bych to uzavřel. Ty a rozhodná matka se staly vítězi dnešního podcastu. <laughs> Co vám musíme říct je, že máme livestream. pracíme se k livestreamu. Livestream bude, bude ve čtvrtek 4. 4. února ve 20 hodin. Listky najdete na www.čermákstanek.cz nebo www.čermákstanek.com. Jisté je, že formá bude velmi podobný těm livestreamům, které jste viděli na podzim s několika drobnými vylepšeními. Jedním z těch vylepšení bude, že prvním hostem našeho livestreamu v roce 2021 bude největší propagátor čísla 21 na světě Karel Janeček.
0: Karel Janeček, který nám byl 21 milionů za to, že ho vezme do jeho podcastu. A my jsme řekli, Karle, proč ne? Je to trošku, ne, trošku nevkusní v této době, kde spousty lidí má problémy s penězma dávat nám pouze za to, že tě do dolajstvímu nám 21 milionů. Navíc se to blbě dělí dvouma, budeme si s Ludkem, asi si každý vezmeme desítku a ten jeden milion dáme, dáme asi na nějaký dobročný účel, viď? Je to tak, je to tak. A tohle uděláme, ale dobře, příští čtvrtek, 20 00 začíná náš live stream a ve 2021 přichází do studia Tikestreamu Karel Janeček. Lisky si kupujde už teď na Čermák, Staněk, CZ, případně na Tikestream.cz a můžu říct, že my pojedeme celý únor, tak jako jsme jeli celou dobu před Vánoci. Pracovním názvem tady tyhle šňury streamové těch čtyř představení, je divný únor, tak jako lodi jsme měli divný rok. A my nabízíme zároveň permanentku na všechny čtyři představení za velmi výhodnou cenu. Takže kdo si si do prvního představení koupí tu tu permanentku, velmi, velmi chytře získá čtyři lístky na čtyři livestreamy se skvělými hosty a hlavně s lidmi, kteří dělají podcast Čermák v komedy. A to je ten podcast, který za malou chvíli už uzavře člověk, cool factor naší dvojce, a uzavřelo způsobem, jako umí jenom on. Ludku, dovol, abych tě požádal, aby si to udělal.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny červák staněk komedy, který vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák. Bezvadný, co budeš dělat dneska, Ludku? Blíží se
0: víkend? Budu běhat o víkendu.
1: Už mě zase někdo viděl na Petříně.
0: Počkej, ale ty, já mám takový trošičku pocit, že ty si dneska, dneska na sebe pořídíš v oblečení a boty značky Salming,
1: Je to tak? To nevím, jestli stihnou, kamaráde, ale jo, chystám se na to. Salming, ty, budeš, chystám se na ty to. budeš běhající Salming, To je
0: značka, která je skvělá, kterou máme všichni rádi. Já běhám teda faridasu, ale, ale ne proto, že bych nechtěl salmink, ale protože jsem si kdysi koupil Aridas a jsem takový, taková stará konzerva. Někdo by řekl, že jsem na mezi konzervativcem a autistou.
1: To jsem byl možná já, protože já bych to podepsal.
0: Aha, dobře. Je to možné, Je to možný. Ale já se považuji za solidního eh, konzervativce ze staré školy. Co ty? Kde ty se vidíš na tom tom spektru?
1: Já, já tam lítám jak čavrda eh, zleva zprava.
0: Jo, jo, jo. Ty jsi neukotvený.
1: Já jsem si všim prošel. nezapomínej, že já jsem byl, eh, já mám za sebou politické extrémy. Jako, že... Se, to by koukal. koukal. Já jsem v podstatě dneska usazený. Ty já jsi... jsem takový ten člověk, co rád proskoumává ty, ty, krají, ty krajní meze a pak se jako v klidu usadí ve středu. Ty seš anonymní identita Luděch Staně, který se vytvořila
0: nová prostě, no nic, dobře, dobře, takhle, je to fajn, je to fajn, Ludku, ahoj, měj se hezky, hezký víkend. Čau. Čau. Čau.